1: Acabamos de empezar y creo que acaba de llegar nuestro compañero eh, um, Gerardo. Bueno, eh, bienvenidos a Aquí en el Podcast. Ahorita mismo, ahorita mismo comenzamos ya de manera oficial. Eh, voy a buscar a nuestro conductor, otro conductor, que debe estar empezando por allá. Y eh, ahorita vuelvo. <ríe> Literalmente, ahorita vuelvo. Eh, ¿No hay música de elevador por acá? Pues miren, <ríe> errores, hay errores. A ver, dame 5 segundos. ¿Qué onda? Ahí te, te hablo. Ahí te, te hablo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí te te hablo. Sale, bueno, bueno. Pues quien nos está escuchando, hay tres que nos están escuchando. No sé quiénes sean, pero hola. <ríe>
0: y gracias.
1: Hola y gracias <ríe> por escucharnos y por soportar esto. Así que vamos a poner. Una. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, está, voy a poner la música de Avengers, no es no sé cierto. Eh, ahí está. Música de lavador para todos ustedes, nada ¿no? y caballeros. A ver. Ya. <risa> ya estamos. Ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Chino, a poner esta cosa. Ahí Ahora sí. Bienvenidos sean todos al Kine Podcast. Ahora sí. Ahora sí. ahora sí, ahora sí, de manera <risa> oficial Ya estamos en el Kine Podcast Bienvenidos a todos los que nos están escuchando Gracias a los que escuchaban música de elevador eh, Y les gustó eh. <risa> Vamos a empezar con lo que viene siendo el día de hoy Que nos acompaña el día de hoy Andrea Daje Hola Y Gerardo Novelo Hola Que están acá Vamos a empezar el día de hoy que viene siendo la vinculación emocional Que tenemos con el cine, o sea sí el cariño al cine, celebrando, pues, digo, por adelantado, lo que viene siendo el aniversario de Kinecarus, que es este día viernes, así wow. que vamos a hablar. ¿Y cuántos
0: años cumple?
1: Seis añitos. Oh. Está entrando al kinder. ¿cómo? Sí, era, no. La primaria. La primaria. Está entrando a la primaria. primaria perdón, está entrando, es que para mí es un bebé todavía. Eh, está entrando a la primaria Kinecarus. Así que ya, ya tenemos que meterle presión a, a lo que vaya a hacer, ¿no? Entonces, eh, empezamos aquí con, con, con el día del cine podcast. Y en resumidas cuentas, hablaremos de lo que viene siendo... ¿Por qué nos enamoramos del cine? ¿Por qué nos gusta tanto el cine? Entonces, eh, comienzo preguntando, antes de hacer un acomodo rápido en la cámara, que está por allá. En, ¿Con cuál película, si, cuál es la primera película que recuerdan que vieron en el cine? Wow,
2: esa es una película. Es una pregunta. Creo que debería saber la respuesta, pero no me sé la respuesta. Creo que la primera memoria que tengo así bien formada de cine es que me llevaron a la premier. Ni siquiera sé si era de medianoche. Creo que yo lo sentía como medianoche. Tal vez eran las nueve o las ocho. No sé. De Piratas del Caribe, la primera. La maldición,
1: la, del, perla negra. La
2: maldición del Perla Negra. Y me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero me dicen que me asusté mucho. <risa> <risa> no sé qué edad tenía. ¿De, ¿De cuándo es Perla Negra? ¿Del 2009? Mm, menos, 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 mucho me, muchísimo mil, menos.
1: Muchísimo eh, menos. Sí, es La Maldición del Perla Negra. ¿No es como.
0: 2005?
2: No. ¿2009? No, 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 es 2009. No,
1: no. La Maldición del Perla Negra es 2000. No es menos, 2000. 2004, 2000...
2: Bueno, ahí está. Si es 2004, yo tenía siete años, entonces... 2000,
1: es 2003, es 2003. Ahí está, ahí está.
2: Estaba muy chico. Es 2003. <risa> Esa es la primera memoria que tengo del cine. No recuerdo si me vez. gustó, sí. no recuerdo mucho. Recuerdo que era muy de noche y me dijeron que me asusté. Yo no lo recuerdo. <risa>
1: me dijeron. <risa> me, dije, me contaron por ahí.
2: Sí, que los esqueletos me... Los piratas. Paniquearon. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: ¿Cuál fue, la, cuál fue la, la...
0: Guay, es que no... O sea, estoy segura que no fue la primera... Pero de la que tengo así como, recuerdo, que creo que incluso hasta la vimos, no sé, si en el Fantasio o en el Rex, es Titanic. Okay. En el cine. O sea, que...
1: Titanic. Es,
0: me acuerdo de esa. Titanic. Y unas igual, que... Esa sí, es la primera película que recuerdo me asustó en el cine. Era una que en español se llamaba Garras y salía Val Kilmer contra un león gigante.
1: Qué buena película, por es? Dios.
0: No, no me acuerdo el nombre. En, en inglés es
1: inglés, The Ghost and the Darkness. Wow, tampoco inglés, lo ubico. Es The Ghost in the Darkness. No, sí. Sale Val Kilmer y Michael Douglas.
0: Bueno, y me buenísima Michael. película me
1: acuerdo excelente. de Val Kilmer
0: y me acuerdo que era un león que así... O sea, solo me acuerdo así que me, están me, como que en África. Me
1: diste mi cojoro porque se veía con <risa> mi papá. <risa> y yeah, Pero yo wow. me
0: tuve que salir de la sala del cine porque yo me super asusté mis papás viendo a todos <risa> Y yo tuve que salir a ver pósters de caricaturas. No, para yo, la fui a, yo
1: la fui a ver con mi papá como dos veces... Tres, tres veces al cine fui, fui con mi papá. Entonces, yo me paniqué, me acuerdo perfectamente porque mi papá tenía tenía pues ganado, no tenía un, un pequeño ranchito. Ganado un ranchito, no tenía un ranchito. Me un asustaste rancho. un poco. Entonces, tenía entonces, vacas, voy a decir vacas. No escuche feo. Entonces, eh, acá decía, ¿y si salen leones en el rancho? Le decía, entonces me acuerdo perfectamente de eso. Así como que vino el... el...
0: Sí, o sea, esa es la primera que me acuerdo que estando en el cine me asusté tuve mi engaños. momento
1: tuve, tuve mi momento ratatouille así bien intenso <risa> tuve mi antonego moment <risa> ahorita así bien intenso pero bueno eh, pero la película que yo prime, la, según según <risa> igual en mi caso según lo que me dijeron <risa> la primera película que yo vi en cine fue Aladdin
0: oh. qué bonito
1: fue Aladdin y cuando salió me dijeron igual que cuando salió el cuando salió el genio que empecé a gritar como desquiciado y me sacaron el <risa> <Che> <risa> que, empecé, Williams. que empecé a gritar así como loco ¡Ay, ay, ay! y
2: me sacaron el ¿Eso qué es? ¿En los primeros cuantos
1: minutos? Los en 20? los primeros 20. Ni <risa> siquiera, ni siquiera el, primer, el primer en cuarto de la película. Ya aparecía, no ya aparecía y pues salió y me sacaron. Y luego regresé ya comprendiendo que iba a salir un, okay, yeah. un genio gigante azul. Y pues me gustó la película bien Y así, ¿no? Y si podrían si podríamos definir la vinculación emocional, obviamente pues todos los que nos están escuchando de cierta manera u otra, eh, pues han, han, han sido manchados o empapados por, algunas, por alguna razón del gusto por el cine. Tienen que haber películas pues prácticamente decisivas en, en la formación, al menos sin éxito, sí, sí, sí. porque no tan, no tan cinematográfica, porque hay algunas personas que dedican su vida al cine. Como acá algunos presentes. Eh, <risa> dedicamos nuestra vida completamente al cine 24-7. Pero al menos por gusto. Si sí tenemos en, pues una, un camino bastante bien trazado. Entonces eh, si pudiéramos mencionar. Y aquí va a estar difícil porque nos vamos a lanzar casi no todo el programa. Pero nos vamos a lanzar bastante. Cinco películas así decisivas. En su, en su, en su formación cinéfila. Lo que, lo, que, lo que nos están viendo en YouTube. Nos pueden comentar <risa> antes ¿Puedo? de que pase... Una Gerard.
2: aclaración nomás. Eh, cuando hablamos de la vinculación emocional al cine, ¿estamos hablando de películas? ¿Nada más la película de que la vi en un DVD, la vi en un VHS? ¿O estamos hablando del cine, cine bien? Estar en la sala con la pantalla enorme pues, y el proyector. Porque es una experiencia diferente. Sí. Y por lo menos considero que la vinculación emocional es mucho más potente. Ahí, o sea, el cine... Como está hecho para verse, pues. Uh
1: -huh. Efectivamente. Pues, yo, yo creo que primero hablemos de películas per se, tal uh -huh. cual, películas. Y luego hablemos de experiencias que tuvimos con el cine, porque eso es importante. Sí, sí, Yo sí, puedo sí, decir sí. mi primera experiencia con VIP, que luego la voy a comentar. <risa> que fue muy vergonzosa, pero en fin. Ajá. <risa> Comencemos con las películas.
2: Uf, ¿qué te puedo decir? Lo básico, niño no, ñoño, eh, Star Wars... Eh... Llegó un punto en el que ni siquiera recordaba Star Wars, pero lo reconocía. Esto uh -huh. sea, suena raro. O sea, tal vez tenía 14 años, 15 años, tenía un buen tiempo sin haber visto Star Wars, y sin embargo tenía todo el acervo de que quién sabe cuántas veces la vi, en momentos de los que ya ni siquiera tengo memoria, que ya me la sé, y no puedo decir la última vez que la vi. Ahora ya puedo decir la última vez que la vi, porque las hago un maratón anual, por lo menos, por allá de noviembre. Ok. Pero... No, de entrada de Star Wars.
1: Sí, yo igual yo. O sea, como que no me acuerdo cuándo entré con Star Wars. O sí me acuerdo cuál fue la primera película que vi de Star Wars. Que fue... Ahí van a matar todos los que piensan... Tu vida como fan de Star Wars es una mentira. Bueno, eh, la primera película que vi de Star Wars de manera que me acuerdo conscientemente que la vi... Fue El Regreso del Jedi. No está mal. Fue la primera. El Regreso del Jedi es buena. Pero, pero, la vi... Y yo no entendía muchas cosas porque, pues, ajá. es el final de la trilogía. Ajá. Entonces, ya luego ya vi A New Hope y luego ya vi El Imperio contraataca Y ahí como que, ah, como no entendí ni Jota de lo que pasó la primera vez que lo vi, pues, ya cuando lo vi las la primeras veces, pues, ya fue como una experiencia nueva. Pero, pues, ajá, fue así de que, ya ah, no entiendo nada, voy a dormir.
2: ¿Sabes qué ¿sabes me marcó mucho el de Retorno del Jedi? Por alguna razón, porque, ajá, ni siquiera recuerdo, el traje de cazarrecompensas de Lando.
1: El que tenía el... Sí, como cuernitos. Como cuernitos. Esa,
2: no tengo idea de por qué, pero cuando estaba chico, era mi cosa favorita de Star Wars de toda la vida. El traje de cazarrecompensas de Lando, que usa por 10 minutos en, en Regreso del Jedi.
1: Que pues aparece ahorita <risa> en la de Han Solo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿pero por qué te marcó? No
2: lo sé. Sí, Creo que me gustaba mucho cómo se
1: veía. Se veía bien. Cool. Es, que, no es que... No es que se vea cool, porque estaba bastante... Bueno, tal vez para nuestra Tal vez yo lo
2: veía muy cool. Muy cool, ¿no? Creo que, queda... creo que era 100% efecto Boba Fett, nada más que no era Boba Fett, era el Nando.
1: <risa> Y, ay, Darth Vader. ¿Qué recuerdan la primera vez que vieron a Darth Vader? La, la Marcha no, Imperial.
0: No, no
2: recuerdo.
0: Tal, la Marcha Imperial y la voz.
2: ¿Sabes qué? Es tan potente la asociación de Vader con la Marcha Imperial y con su respiración que ves a New Hope y sale Vader, llega Vader, y lo primero que te preguntas es, ¿por qué no está sonando la Marcha Imperial? Yo sí. recuerdo que en este momento suena la Marcha Imperial. Y no suena, la Marcha Imperial no, suena, no se escribió hasta suena,
1: allá. el, el ton, ton, cuando Ajá. entra, y ya. No, no es, sé, es la Marcha la, Imperial.
2: La, can la canción, la Marcha Imperial, no sale hasta Imperio. Hasta Imperio. O sea, no sale para nada en la primera película. Y sin embargo, por lo menos yo y varias personas que le he dicho, recuerdan perfectamente escuchar la Marcha Imperial cuando sale Vader por primera vez en Una Nueva Esperanza.
1: Sí, tiene es esa, esa, esa concepción. Entonces, para que vean el nivel de, 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 de intensidad que nos permea una película, eh, yo películas que podría llamar decisivas, punto y aparte ya, tomamos, ya tocamos una que es Star Wars, eh, pues las películas de Go Godzilla. Eh, <risa> las películas de Godzilla, eh, lo que viene siendo... Pues la primera película de Godzilla que vi tal cual... Fue Godzilla contra. No. Godzilla contra. No. No, a ver. A ver. El ritmo de eso estuvo muy bueno, lo siento. Fue, a o ver, sea, tengo fue, que fue, fue. Tuvo
2: un ritmo comédico muy. Godzilla contra. No. no. Godzilla contra. No. no.
1: A ver. Fue Godzilla. Fue Godzilla Heisei, es Godzilla de los 90s. Eh, no fue Godzilla contra Space Godzilla. Creo, sí, fue Godzilla contra Space Godzilla Nice Esa fue la primera nice, que vi de Godzilla nice. Luego vi Godzilla Contra Destroya Que es cuando Spoiler 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 ¿Cómo el Spoiler Cuando 30 años, güey <ríe> Cuando Godzilla muere Entonces ¿Muere Godzilla? Boom What? <ríe> entonces cuando Godzilla muere Y eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Vi que Godzilla murió Dije, no manches, murió Ya sabes que Niño, ¿no? O sea, tenía Seis años Seis años y ya tenía el concepto de Ya murió Godzilla, ya se fue la pegada oh, oh. ¿no? Entonces eh, Luego viene Godzilla del 98 Pesarme me da decirlo <risa> Y sale ese maldito Tolok en la pantalla, lo odié, pero en fin eh, Fue odio colectivo porque entre mi papá Y yo odiamos ese Godzilla Fue como si un Tolok, horrible, bueno eh, Godzilla viene siendo Una de los, las que me marcaron, tiburón Tiburón es una película que así me sello, tipo ganado, literalmente. O sea, me marcó mucho. Y precisamente de ahí viene un aspecto de mi vida bastante importante que viene siendo la música. La música de Tiburón a mí me. Ajá. Bueno, esa música se me quedó bastante presente. Que digo, y ojo, de ahí se desprendieron dos cosas. Gracias a Tiburón. Tuve escualofobia hasta, wow. hasta los 19 años. Wow. A los 19 años se me quitó la escualofobia. Logró
2: su cometido la película.
1: Logró su cometido. <risa> Tuve escualofobia hasta los 19, a los 20, 20 21 y ya se me fue por completo. Y a los 21 dije, bueno, ¿ya tienes miedo a los tiburones? Órale, a tratarte todas las películas de tiburones que veas. Y una temporada que veía un montón de películas de tiburones Entonces de ahí se me despertó ese, ese miedo a los tiburones y a la par... Se despertó, pues, como que la importancia de prestarle la atención a la música. Y de ahí se lanza uno de los. Hay tres pilares por los cuales me dedico mi vida al cine. Una es, eh, pues, mi, el, esta relación padre-hijo de esta películas y todo esto. Eh, la música de John Williams, que parte de Tiburón. Y el ver todo el proceso detrás de cámaras del Señor de los anillos wow. Esa fue la tercera. La última etapa. Ver el proceso de cómo se hizo el Señor de los Anillos. Toda, esta, toda esa, esa situación, pues hizo que me, que, que me enamorara del cine. Pero punto y aparte. Lo de la música. Pasemos a la parte de la música. Eh, ¿Alguna canción que sea así como que... Que se les quedó?
0: Bueno, pues es que en mi caso de mis etapas de cine, como mi segunda ola de, de formación, uh -huh. empezó... Incluso mucho del factor emocional. Empezó cuando vi en el cine, que yo estaba en primera prepa, vi la película del fantasma de la ópera, okay. que es un musical.
1: ¿La de Gerald Butler?
0: Sí, donde... Schumacher. Ajá. Entonces, yo no tenía ni idea de, de nada de musicales previo a eso. Okay. Entonces, para mí, esa fue como la introducción a, a musicales. Entonces, la vi... A mí la música me gustó mucho. O sea, me gustó mucho la película en Sí. Y eso fue como, ya obviamente, cuando ya te documentas y dices en qué está basado y todo, dije, es la peor película de musicales que he visto. Pero, sin embargo, como tiene mucho factor no emocional nunca. para Ajá. mí, por las personas uh -huh. con las que la vi, porque ya luego, pues, leí el libro. O sea, como que, eventualmente, que ahorita cada vez que en, Escucha Mi Nombre, me asocia con musicales, pues, fue gracias a, a esta, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que es la música y las canciones de esa película en particular, pues, para mí sí si es así como que muy, muy importante.
1: Ok.
2: Oye, esto va a sonar con una ridiculez y es lo que menos esperan. Pero recuerdo muchísimo que tenía un VHS de la primera película de Pokémon que veía muchísimo,
1: <ríe> muchísimo, muchísimo. Pokémon, la de donde terminan... Mew contra Mewtwo. Mewtwo, ajá, cuando están en el, el estadio. ¿No liter... del estadio?
2: Nada más. Sí, sí, la... Uf, buenísimo.
1: No, al principio...
2: Del VHS había un video musical. Que nada que ver. O sea, como que lo metieron. Como que Warner Brothers lo metió lo en... Metió a fuerzas, sí, ¿no? como para promocionar a los artistas. Que ni recuerdo quiénes eran. Pero tengo asociadísima esa canción. Esa melodía. Porque ni siquiera me acuerdo qué canción era. Con Pokémon y con ver películas en VHS. Porque lo veía <ríe> cada vez <ríe> que okay. ponía la película. Ok.
1: Yo... ¿Hay de que música? Una cosa que relaciono mucho fue cuando eran los VHS de Disney. Oh. Ajá. Cuando ponían el VHS. Sí. O sea, Disney es más... No, no, no lo ubicas para nada. Ah, oh, yo sí. No ubico eso. Yo sí. O sea, cuando, cuando empezaba cuando empezaba el, el VHS, aparecía como que el... el, 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 Pero el, el es una
2: versión vieja porque tiene un mo montón de VHS montón. de Disney. Sí,
1: es una versión pues hasta el 96... Hasta el no, 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 no. ¿Algo así? No, hasta. ¿Cuándo dejaron de hacer eso? Nótese que ubico cuando a terminar. Sí. Eh, qué tan. O sea, para que vean qué tan fregado soy de Disney. O sea, qué tan, tan traumado estoy con Disney. Eh, creo que Lily Stitch fue la última que utilizó esa canción. Oh, okay. El VHS de Lily Stitch. Wow. Entonces, eh, entonces decían, sí lo debí tener. Sí, entonces dicen Disney es magia, Disney es. Solo la
0: adelantabas para ya ver la
1: película. Disney no es sé, magia. Entonces, no, no recuerdo ese jingle. Empezaban a bailar. Es diversión. Ajá, Empezaban a bailar y todo. Dice, como decía, eh, sé parte del mundo fantástico de Disney. Y no sé qué. Y de repente decía, eh, para disfrutar tus películas, ve que el, ve que tenga el sello de autenticidad Disney. Y lo ponían, wow. ponían ¿cómo <risa> <esa cosa. risa> Y ponían en, que en el lomo del VHS había una. Sí,
2: sí, sí. Recuerdo recuerdo lo del lomo, pero no recuerdo. Estoy
1: blanqueando por completo ni idea. Dice: Ah, pues ya Disney. No sé qué era la piratería. O sea, había una cosa de piratería ya, ¿no? Entonces estaba bien chistoso. Y me acuerdo perfectamente de, de ese Jingle, ¿no? En, igual, pues. Regresando a películas decisivas. Pues el Señor de los Anillos. O sea, así fue como que una vinculación muy fuerte. Pues, ¿Y? Superman. Bueno, Superman es puto aparte, luego lo toco.
2: Acabo de recordar una... Lo que más me gustaba de Star Wars de chico, que ahorita sí se van a burlar, era... Esta me da pena decirlo. No. Porque era lo que veía una y otra vez y lo volví a poner y lo volví a poner. El ataque de los clones, uh -huh. la escena del coliseo. Solo la escena del coliseo. La pelea contra las tres es bestias. Es, 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 una es una
1: buenísima secuencia. Pero
2: era mi cosa favorita de Star Wars. Y ponía la película, la adelantaba a la escena del coliseo. Y la repetía, y la repetía, y la repetía. Y se pasaba mis a mí, me, a mí me pasaba <risas> lo
1: mismo. A mí me pasaba lo mismo, pero con la pelea contra el general Grievous. Ah, weón. En General Kenobi. ahora me a en relajo. Esa es la que escuchaba. Esa es la que veía mucho. Igual, eh, pues no sé por qué, qué trauma tenía con, con el sufrimiento de Darth Vader. Porque... Me gustaba ver específicamente cuando. Evidentemente es un spoiler, que no lo has visto después de casi. ¿Cuántas décadas? <risa> décadas, tampoco está tan así. Bueno, sí está tan así? Sí, década y media. Sí, década y media. De, eh, wow. Cuando. Wow. En el episodio 3, le dice en Palpatine a Darth Vader: En tu, en tu enojo la mataste a ¿no? Padme, ¿no? Me encantaba ver. Ese cachito de menos de un minuto, no... retrocedía que wow. ¡Eso está no. sádico! Seguro
0: puedes encontrar un video en YouTube de eso, de una hora de... De Peter no. gritando no.
1: Sí, sí hay. Yo lo hice. Sí hay. Yo lo edité. Son 10 horas y 5 minutos.
0: Pero de vinculación emocional, creo que a casi todos nos ha pasado. Igual que hay muchas películas que nuestros papás nos... ¿Sabes? Como que nos presentaron o ¿no? uh -huh. que compartimos con ellos. O sea, por ejemplo, en mi caso, todas las películas de acción de los ochentas, o sea, uh -huh. todas, me acuerdo que no me sentaba a verlas con papá, pero mi papá las veía. Entonces era de que sábado de Canal 5, ¿no? Todas las de Terminator, todas las de Duro de Matar, incluso hasta todas las de Star Wars. Entonces, cuando a mí me empezó a gustar el cine y lo manifesté en mi casa, lo primero que hizo mi papá fue, ok, va. Entonces, todas las películas que yo decía, bueno, esta dicen que está buena, él ya la tenía. Y me decía, toma, vela. Y la discutía conmigo y la platicaba y todo. entonces por ejemplo, Lo mismo hacía sí, mi Yo ahorita veo Los Expendables de Sylvester Stallone. Mm -hmm. Y para mí es un éxtasis compartirlo con mi papá. Porque son todos sus ídolos caídos, literal. Sí, o sea, ya caídos. son todos los que... O sea, los de Rocky. O sea, todo, todo. O sea, Chuck Norris. O sea...
2: ¿Cómo va de Expendables? ¿Ya se volvió franquicia? ¿Se quedaron en la tercera...? Se, tres, ¿no?
0: ah, tres. Tres. Yes. se quedaron en la
2: 3, ¿no? Ajá, ya hicieron tres 3. hicieron ahí
0: se Iban a hacer una 4 porque sacaron a Terry Cruz por Me Too.
2: what Pero Terry Cruz es uno de los...
0: Sí, pero ves que está demandando a ah, una gente sí, que creo que sí, es el sí, mismo sí, agente sí, sí. de Stallone y creo que también es productor de la franquicia, entonces como que ah. le dijeron, si no quitas tu demanda, pues no sé qué, entonces se salió de la franquicia para evitar tener problemas. Pues
1: no hashtag manches. políticamente correcto. No,
2: pues, pues al, al, que se están, al que están molestando es a Terry Cruz. Sí. O sea, te, Terry no es a los que está... No están acusando a Terry. Terry está acusando. Terry
0: está acusando a... Creo que es uno de los productores o era uno de los agentes. Pero...
1: Sí. <risa> está, está, está fregado entonces. Sí, sí, sí. Está sí, durísimo. Está muy fregado.
0: Pero, o sea, a eso voy. ¿no? Entonces yo creo que... O sea, tío, en mi caso sí hubo muchas películas. Por ejemplo, The Warriors... O sea, yo esa película ni enterada que existía Hasta que estando un día en Mix Up Revisando la pila de DVDs Me dice mi papá ¿Esto no has visto de Warriors? Y yo no Y se empieza a hacer la canción de Warriors, ¿cómo? Sí, sí, sí. Entonces para mí Esa es una película que sí me gusta y la disfruto Pero la disfruto todavía más Por ese factor vinculación, ¿no? De que lo comparto con, con mi papá, ¿no? Y sí. pues o sea, te digo, son varias películas que... Que a lo mejor no son así que diga, me encantan, pero tengo esa como vinculación con ellas sí. por pues, por mi papá, ¿no? O sea, mm. porque mi yo voy a ver los expendables hasta ocho, solo por eso. Solo por eso. O sea, solo wow. por eso.
1: Yo bueno, afortuna, digo, afortunadamente, entre comillas, porque eventualmente van a hacer remakes sobre eso, porque es lo que está... En, de, ya, de hecho, ya van a hacer su secuela directa, pero pues estoy tranquilo, porque pues quien mete al protagonista original y pues el director le tengo mucho respeto en cuanto a su género, es Robocop. Hmm. Mi papá me presentó a Robocop, veía a Robocop, eh, ya sabes, un niño de 8 años, ¡ay, te lo van a quitar el brazo! O sea, como que, <risa> entonces, es un robot gigante. Es un robot gigante, ¿no? Te lo van a disparar hasta que se muera, ¿no? Entonces, eh, Robocop sí fue para mí un wow. O sea, Robocop sí fue así como que un súper, súper, súper. Eh, fue así súper importantísimo cuando era niño. Y que no se diga Superman. O sea, Superman fue así como que el, el parte aguas completo. Con Superman se consolidó, con sí, se, cons se, 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 se cristalizaron cuatro cosas. Mi amor a John Williams. Mi amor a los superhéroes, tal cual. Hmm. Mi amor a las películas tal cual, o sea, de que, de que ya vamos a, películas, vamos a hacer películas como loco, y lo que viene siendo el querer recordar eh, o querer pasar más momentos así con mi papá. Oh, claro. Entonces, es, Superman fue así, el boom, por completo. Entonces, eh, y fue así como... fue Entonces, digamos que, digo, mi papá ya falleció, entonces lo que viene siendo... Aquí sobre la faz de la tierra Que me vinculen con mi papá directamente Solo hay una persona que toco madera Que espero que viva muchos años más Que es John Williams John Williams es la última conexión que existe Entre el cine y mi papá Digo, parte aparte, uh -huh. punto y aparte del cine Entonces, eh, yo sufrí mucho Cuando falleció Christopher Reeve eh, O sea, fue así de que No manches, o sea, Christopher Reeve se fue ¿no? eh, Ahorita que falleció en La casilla de Luis Lane Igual fue así como que ching o sea, fue en muchos elementos, ¿no? Entonces, John Williams es el último, que aparte John Williams o sea, ha brindado mucha música que que me marcó, o sea, la música de la música de de Hook, bueno, Hook, el Capitán Garfio es una vinculación emocional porque la vi mucho después de que haya verbal y, y pues tiene un no voy a decir spoilers, pero tiene una <risas> vinculación poco paternal ahí. Entonces, fue así como que ¡boom!, muy fuerte. Eh y digo, lo que decía, John Williams tiene muchas películas que creo que a todos nos relacionan sí. emocionalmente. Uh -huh. Él hizo la música de Harry Potter, él hizo la música Diana de Jones. Diana Jones, o sea, un montón de películas. O sea, a nivel de vinculación musical, emocional, musicalmente hablando, pues John Williams tiene, una, tiene un puesto bastante alto, ¿no? Ay, eh,
2: se me acaba de ocurrir una... Igual, algo muy, muy profunda, ya emocional, realmente emocional. Recuerdo que mucho, cuando tenía, ¿qué será? Ocho años, 10 años, veía cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, con mi abuela. Porque era, o sea, hasta se recuerda un escenario muy particular, como hay una boda, voy a la boda con mi familia, yo estoy chiquito, son las 10 de la noche, ya me estoy cansando y estoy molestando con que me lleven a mi casa uh -huh. y me voy con mi abuela a su casa para que mis papás se puedan quedar en la boda. Uh -huh. O sea, ella, ella se encarga. Y quedo noqueado, dormido, y a la mañana siguiente despierto y veo Cantando Bajo la Lluvia. Okay. Eso se hizo tal vez seis, siete veces y me marcó un montón. O sea, probablemente si tuviese que apuntar, tal vez ahí nació mi amor por el cine.
1: Viendo, viendo, viendo sí, Singing yo, in the Rain Yo, a nivel de musicales wow. es Como que nostalgia Nostalgia uh -huh. nostalgia madrazo ¿sabes? No, no. Entonces eh, De musicales Curiosamente Y se estrena este viernes Vaselina fue el musical así que, <risa> boom, me pego Ah bueno,
0: si no la bailaste en la primaria Para el festival Exactamente. No tuviste infancia
1: Y pues, ahí va se Eras Dani No Iba a ser Iba a ser Dani Me vendieron la idea De que iba a ser Dani Luego aparece un chavo Llamado Daniel No manches Yo amo a Daniel Póngale el papel de Dani
2: Parece estar un poco Resentido O sea La forma en la que lo hiciste ¿Hace cuánto fue esto? No sé Se siente como si fue ayer ¿No? Se siente como
1: si tuviese 21 y era la obra De la universidad Gonna find you. And I gonna kill you. <risa> entonces eh, me acuerdo perfectamente de eso porque después dije, sí, pues, que vi la película miles de veces. En aquel entonces existía... No era Blockbuster, era el otro. Videotet. No. También uno. <risa> que estaba... Bueno, para quienes son de Mérida. Eh, frente a, casi frente a donde hay unas gasolineras. Creo que era Blockbuster eran Las gasolineras que están frente a donde hay un, había, antes, ahorita es una tienda de autoservicio, <ríe> eh, Arribita era un, un creo que un blockbuster, entonces me acuerdo perfectamente que renté la película y tuvimos casi 25 días de atraso, porque la estaba viendo, 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 preparándome psicológicamente <ríe> para mi papel. <ríe> Y de repente. Daniel. Bueno. Un saludo para Daniel. Saludos para Daniel. Espera que, que, que estés. No quieras que estés. No quieras que estés. No te ubico. Ah, no, sí, te ubico. Ya sé dónde vives. No sé <tose> No, no es cierto. Eh, pero sí me acuerdo. O tal vez fueron ideas mías. El otro caso es que, ajá, o yo quería ser Danny Zuko, y a él le pusieron Danny porque... Pero a él le pusieron Danny porque era Daniel. Listo, ahí está. <risa> punto, punto final. Eh, otras películas... Una película musical que me marcó mucho, y hasta mucho después me di cuenta que era ese musical, La Pequeña, la pequeña Tiendita de los Horrores. Ah, hermosa. Little Shop of Horrors. O sea, yo la vi cuando era niño, y solamente me acordé de que había un... Según yo, luego lo vinculé con los tomates asesinos, pero... Yo dije, hay, un, tom, hay un, eh, un tomate gigante, según yo lo veía como un tomate. Entonces. Era Audrey. Era Audrey, tú.
0: Era Audrey. Entonces,
1: tú. 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 Entonces, en... Pero, están llamando, pero hay que, no pasa nada. Pero Entonces, dime si ¿sí no les
0: pasaba esto, que hay películas que vieron, tipo, en Cinema Golden Choice creciendo, que hasta mucho más tarde en la vida, como que o a sea, los alincuentes se dices... Ah, es como que era uh -huh. eso Por ejemplo, yo de mi infancia recuerdo Así que repetían y repetían Y repetían Robin Hood de Kevin Costner Ok, Entonces, sí. para, o sea, eso, para mí era así como que Así marca de mi infancia Y más adelante cuando ya me Súper clavé con Alan Rickman y todo su trabajo Y dije, ah, entonces como que para mí O sea, como que no la pude apreciar O sea, no pude crear ese vínculo pan, uh -huh. Así, hasta más adelante más A pesar adelante. de que sí, o sea, es así como Parte de mi infancia a yo, pesar del de acento de Kevin Costner Yo película, <risa> Claro.
1: A pesar de la a, gente pesar. Que, a pesar. Otra película igual que me haya marcado mucho... vamos mm, wow, es que hay varias. Hay películas infantiles. Digo, yo soy amante y hacía morir del cine de animación. Pero películas que me marcaron así ya profundamente y hasta, hasta después... Eh, algunas sí recuerdo sus nombres, algunas no. Bueno... Casi todas, ¿no? Porque los uh, mismos que no la no Recuerde, eh, Hay una que en, en inglés es Rock a Doodle Do. ¿Hm? ¿Cómo se llama? Rock, a doodle, do. a, do -do -do. Rock a doodle Es a... Rock a Do. Es de 1991, el año que nací, curiosamente. Es una película que trata sobre un gallo. Ese era el gallo... ¿Ese gallo? no, no. No, no. no es de. De hecho, la dirección de la película. Se va para que se digan, ¿What the fuck? Quien dirigió la película es Don Blood. Don Blood es el responsable de películas como Pie Pequeño.
2: Ah, Don como, sí, ajá, sí, Sí, Dumblood, sí, sí,
1: sí. Como el, el Nymph, como todas esas, ¿no?
2: La de, la de los perros, ¿no? Todos los perros para el cielo. ¿Es Don Blood?
1: Es. Cre ah. Creo que. No, ¿No? sé. No. Creo que no, sí. no era de sí, Disney sí, Era sí, de Disney sí, sí. Y se fue a Fox Exactamente Todos los perros van al cielo Y todo Ok En español Esta película Rocket Double Do Se llamaba En busca de rey sol Ya me acordé En busca de rey sol Es un gallo Que era el, ga el gallo Chanticleer Que No estoy solo okay. sí. <risa> sí No
2: sé de qué <risa> no, estás hablando Jesus
0: Christ No Pero okay. todos los perros van al cielo Igual Es una bella la película La veo hasta sí. la fecha Y lloro O sea No sí, puedo evitarlo sí O sea Es demasiado per... Pero la 1 Ya la 2 No hablamos sí. de
1: eso es que el busca esta película es muy buena, Rocco Dulu, es muy buena. Es muy buena ¿quién, la ¿quién acabo
2: de googlear y no reconozco para es nada esto. Es buenísima,
1: es excelente, es así lo mejor o sea, Reconozco lo el mejor. estilo de arte, ah, es, es, es digo, muy Dumball. siento que viste es, ese gatito en algún otro lo lado, mejor, pero lo no en esa lo mejor, película. Lo Ay, te, terminamos, cuando terminamos el, el podcast, voy a poner el clip y van a ver que <ríe> sí la han visto en, el, <ríe> o okay. en algún lugar. Igual es la película que sí me, me, me mata de, 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 de Don, precisamente de Dumball. Blood. Eh, pulgarcita Ay, sí. Me mata igual, pulgarcita. ¿Cuál más de él? Bueno, ya no es de él, pero es de Disney en la etapa oscura de los ochentas. Olive de su pandilla fue así como que boom, Me pegó así terrible. Eh, y yo no entendía. Olive de su pandilla junto con el zorro y el sabueso. Oh. Marcó perfectamente que me, que me mató. Pero eh, justamente lo que viene siendo... La, peli, no, la película de Olive y su pandilla Yo no entendía por qué El inicio no la podía ver Yo me acuerdo que veía la película Desde que empieza a cantar eh, una, una canción bastante padre y pegajosa Que cantan Pero yo no ubicaba por qué no veía el inicio Hasta hace Año y medio, dos años Que compré la edición de 50 películas de Disney y la volví a ver, dije, ¿por qué no veo? El inicio es una escena súper mega. Digo, no se spoiler, porque es el inicio de la película. Eh, es una escena super mega dramática y cañona de unos gatos que dejan abandonados en la calle. Ay, Dios mío. Pero super mega dramática, así drama, super mega. O sea, porque supuestamente se dejan a los gatos, gatos gratis, ¿no? Uh -huh. Y pues hay niños que empiezan a recoger a los gatos y ves al Oliver, al protagonista, que nadie se lo lleva. Y al fin empieza a llover y se empieza a ahogar. O sea, es horrible, es horrible, es horrible. Pero bueno. Por eso no la veía, yo me acordé, por eso no la veía, porque sí me, me, me pegaba, ¿no? Pero a nivel de vinculación emocional, sí, como que se, hubo muchos, muchos eh, sí, muchas, muchas eh, bases, tal vez para lo que me gusta ahorita, o, o tal vez porque soy muy dramático, me gusta, eh, me dejó el dramatismo en toda mi vida. Eh, y así, tal vez de animación serían esas las que me pegaron así mucho, 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 de animación.
0: O sea, yo recuerdo mucho la de Nightmare Before Christmas de Tim Burton. O sea, ese estilo de arte para mí igual es así como... Yo a mí me
1: gustaba mucho. Después ahí se generó mucho mi amor por el stop motion igual. Me gustaba mucho ver El Extraño Mundo ya hasta que supe que no la dirigió Tim Burton ah no
0: solo la produjo
1: uh -huh. solo la produjo pero tiene todo su sello pero tiene todo Tim Burton ¿quién la dirige?
2: es um... es importante ha hecho otro ha vuelto a colaborar con Burton sí no tal vez creo
0: que es más importante Danny
2: Elfman sí, Obvio. sí evidentemente <risa> pero si quieres saber lo más random posible de Danny Elfman su hijo es el cantante de Toto ¿qué
1: es Toto? África uh, África
2: los de África los de La banda ¿Cómo no puedes reconocer África? Okay. Es, que, es que
1: es una buenísima canción Bueno Tarea para después del podcast Bueno El director de Extraño Mundo Ya luego siguió haciendo stop motion Pero tal vez no fue muy reconocido O sí fue reconocido Pero nadie se acuerda de él Tristemente Él hizo Jim y el Durazno Gigante uh,
2: eh.
1: Él hizo, hizo Coraline. Ah, uh, sí. Sí. Ahí okay, sí. Coraline, sí. Hizo Coraline
2: y... Hizo Monster House, me da vibra de que hizo Monster House.
1: No. Hizo... Ay, es una que... Es una que mezclaba stop motion. Era como que... Bueno, en su momento, me acuerdo perfectamente porque cuando lo vi me partí de risa, en el sentido de que fue una tontería. Eh, quiso ser el Royal Rabbit del 2000. Y combinó stop motion.
0: Espérame, ¿Mundo Cool?
1: No, ¿Sí? no, no. Mundo uh, Cool es de los 80, 90. Ajá. No. No, quizás, De hecho, Mundo Cool está cerca de, de Roger Rabbit. Uh -huh. Casi cerca. No sé cuál es Mundo Cool.
0: No sabes cuál es Mundo Cool.
1: Tal vez no reconozco el nombre, ¿no? No, Mundo Cool. Brad Pitt. Brad Pitt. Era Kim Super señor? mega joven, sí. No. Dibujos, y <risa> dibujos mega sexualizados
0: Lo pasaban en Canal 5 también. No sé
1: qué bueno. es. Oh, lo, estoy, no? lo estoy viendo ahorita y no lo había visto. Ay, wow, wow Brad Pitt está joven. Te
0: presto el DVD.
1: Y los, los... Henry Selig hizo esta película que quiso ser quiso ser el Roger Rabbit del 2000, pero que no combinan animación y live action, sino combinan stop motion y live action. Y la película era Monkey Bone.
0: Ya sé cuál es el Brandon Fraser. Y
1: Brandon Fraser. Ay, <risa> ¡Dios, <risa> por Dios! ¿por ¡Brandon Fraser! Es. Antes que Brandon Fraser se, era, se quedara era, momificado era, literalmente. Era no, 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 espérate. Bueno, Brandon
2: Fraser ha sido una eminencia <risa> desde siempre. Jamás ha bajado de rango. A Hollywood se lo olvidó, pero es otra cosa.
0: <risa> George de la Selva.
1: George 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 de, Perdón, <risa> <risa> se me pegó Y la momia Y la momia, las tres de la momia George de la selva Y ya, ¿cuál fue y la las última? Las tres de la no ¿Cuál, momia ¿Cuál fue la última que hizo este fulano?
0: Ah, pero está, está, está haciendo series ahora, porque como dice efectivamente Hollywood se olvidó de él, pero ya está haciendo series otra vez
1: Sí, ay, ¿cuál fue la última? La momia, la George última, de la, la selva. La última Viaja al a... centro de la tierra. La última que me acuerdo que fue así como que. Hay
0: una donde es un cavernico la que despierta en el sí. presente ochentero. Hay
2: una en la que es un güey de los cincuentas que despierta en el ah, presente sí. ochentero.
1: ¿En eh, cuál más? Me acuerdo de su cameo que hizo en G.I. Joe. Fue el Joe. Hizo un cameo en G.I. Joe, La Venganza de Cobra. No, sí es La Venganza de Cobra, algo así. Capaz de yo
0: Cobra Commander.
1: Cobra Commander. Ahorita que... Ay, se me fue la idea. La estaba agarrando y se me fue. Ese... No, se me fue. Completamente. es Así como que un nostalgia. No, la Se fue. Damn. No fue. Sí, es de Brandon Fraser. No, se me fue por completo. <risa> no, así salté. Para que vean mi nivel de... De, 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 de explosiones internas sobre cine... De Brandon Fraser pasé a. a ¿Cómo se llama esta cosa? A, a la película que hizo, que es el. el la, que, la que este diablo le da deseos y ah, todo. Ah, con Elizabeth eh,
0: Hurley.
2: El ajá, diablo con el al diablo.
1: diablo con el diablo. Y del diablo con el diablo salté a otra cosa, pero Samuel fue. Se me fue por completo. Y no era Brandon. No era en. Ah. Él estuvo en Looney Tunes. La segunda de Looney Tunes. Ajá. Que fue malísima. <risas>
0: Denny ya me quedé que en fue, Space Jam.
1: fue? Fue en Space Jam y luego intentaron hacer una segunda parte. Ajá. Looney Tunes back, back to Action, algo así. Ajá, la recuerdo. Que aparece él y fue así terrible. ¿Pero quién aparece? No, es, es Brendan Fraser, ¿no? El que aparece. Sí. ¿Brendan Fraser en Looney Tunes?
0: Solo sí, no, no lo reconoces porque todavía su cara se movía.
1: A ver. Posiblemente. Looney Tunes Back to Action. Te aseguro que no era. Te aseguro que era otro. Looney Tunes Back to Action. Y la dijo Joe Dante. A esos niveles de wow. No, pues sí. ¿Sí? ¿Es, es Brendan Fraser. Fraser. sí No manches. Brendan Fraser y Steve Martin como el villano.
0: Wow, seguro no había temporada de Saturday
2: Night
1: Live.
2: Damn. Seguro no había película para que sea papá de alguien.
1: Es 2003. Digo, una cosa que se me quedó muy pegado después, evidentemente, cuando la pequeña tenidita del error del horror, del horror y, Brent, y Steve Martin hace el dentista con pelo negro. Fue lo más freak en el mundo ver a él medio joven con el pelo negro. Como que, ¿what? Torturante. No
2: naciste Gente. con el sí, pelo. Se ve idéntico. ¿Sí? No sí. naciste
1: con el pelo blanco, hombre. Entonces, como que, entonces sí me acuerdo perfectamente. Dato
0: cultural: en la original de La Tendita del Horror era Jack Nicholson. Jack Nicholson,
1: efectivamente. Jack Nicholson era el, el paciente. No, era el doctor. No, era el paciente.
0: Jack Nicholson.
1: Era el paciente. ¿Estás ¿Seguro? Sí. Me sé de pia pala historia de Jack Nicholson. <risa> Tengo un libro de Jack Nicholson ahí abajo. La biografía de Jack Nicholson, sí. Jack Nicholson, sí, fue... Me, me, me. Jack Nicholson igual me pegó mucho en la infancia porque la primera, primera película que vi de Jack Nicholson... Chinatown. No, con mi papá <risa> vi el resplandor. Ah, oh,
0: bueno. Padre. Y de ahí
1: me, me pegó mucho Jack Nicholson. De ahí se volvió uno de mis, de mis actores favoritos. Eh, y me tomé a la carre a la... Pues sí, como que al... al a lo que viene siendo el, el, mi tarea de ver todas sus películas. Y efectivamente vi todas sus películas. Hasta la fecha he visto. Hasta la fecha, porque supuestamente hay una que iba a ser. Que quién sabe qué. Eh, pues vi todas sus películas. Vi todas, todas sus películas. Y ahorita, pues quién sabe dónde está. Con 81 años el hombre.
0: Disfrutando su semijubilación.
1: Pues nunca se jubilado. Dijo que iba a ser una película. Pues, ¿Quién sabe?
0: Te parece, lo más creo que destaca de lo que es vinculación emocional en el cine es que si te fijas tiene menos oportunidad de formar esa vinculación con el público. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú cuando lees un libro pues tienes todo el tiempo del mundo para leerlo. Cuando ves una serie pues es algo que, o sea, que es largo. que con va, el tiempo. La vas viendo. En cambio, cuando haces esa vinculación emocional en el cine tú tienes hora y media para... Para, o sea, eso es como que para entretener y atrapar a la gente. Porque una cosa es, voy a hacer una película para entretener como uh -huh. Megalodón. Me, me disculpo <risa> si alguien formó una vinculación emocional con esa película, pero...
1: Pues yo digo que Megalodón fue... <risa> me gustan los tiburones grandes.
2: No lo no he visto. Megalodón
1: <risa> yo creo que es un éxito gracias precisamente al impacto que tuvo Tiburón en México.
0: Por eso. Pero lo que te digo, es un tipo de película que pues tienes hora y media para entretener a la gente. Pero hacer una película tipo de esa magnitud que haga que mucha gente se identifique o te diga años después, oye esa película me llegó o me identifique con esto o algo, o sea digo está como que en desventaja por así decir el, el medio del de cine y sin embargo creo que es el que más impacto emocional le deja a la gente
1: una película de impacto emocional que me estoy acordando ahorita que no tiene nada que ver con la que estaba diciendo al inicio que se me fue la idea ahorita sí la atrapé, la tengo bien atrapada una película que me marcó mucho. Luego supe que la dirigió oh, Peter Jackson y fue así como que, oh, por Dios, hombre, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste? P. <risa> Brain Dead. Ajá. Mejor conocida como Tu mamá se ha comido a mi perro, literalmente.
0: Es de las primeritas que hizo, ¿no? Que
1: hizo. Que es una de zombies, así, super mega, serie B, así. <risa> ni tan serie B, más o menos. Con la estética. Con la estética. Y luego ya, luego ya hizo los, una parodia muy mal hecha de los mopeds sí si así como que no, 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 ¿qué estás haciendo? Es una pared de los mopeds donde literalmente eh, son drogadictos, o sea, muy heavy, o sea, muy, 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 muy heavy. Entonces, eh, vi la de Brain Dead y me marcó la atención precisamente por la escena del lobby que están pasando. Una, una, ay, ¿cómo se llama esta cosa? Una podadora, no voy a decir para qué propósitos, pero ya se, imag okay. ya se imaginarán. Que hace una podadora... En una lobby. película de zombies. Entonces, sí. Ya se imaginarán el, el desmadre de sangre. Eh, pero, pues... <ríe> es esa. Entonces, esa película sí me, 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 me... Fue así de que... What the fuck. Pero, pues, en fin. ¿Alguna otra película que nos acordamos?
2: Sí, pero... No tiene que ver que una vinculación emocional. Porque realmente no me gusta. Es una mala película. Pero es una experiencia bien formativa. Que... En el 2010, fui a ver Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Ok. Creo que fue la primera vez que estando sentado en el cine, dije, esta película está mala. Okay. <ríe> o sea, creo que fue, fue algo hizo clic en mi cerebro que por fin ya no era el niño que se sienta frente a la pantalla a ver luces bonitas y colores y movimientos y música y todo muy bello. Y, y ya pude pensar
1: genuinamente genuinamente
2: malo. sobre la película que estoy viendo y decir, esto no me gusta, esto es... está malo. qué Así que gracias, Tim Burton. Me pusiste en este camino hacia la crítica.
1: <risa> True story. <risa> sí, es cierto, ahorita es que me acuerdo igual. La primera película que yo dije genuinamente, esta cosa está mal hecha, fue...
0: El centípedo humano.
1: No, no, no. Quiero dos. conocer a la persona que no, la una, no, no fue Godzilla aguanta. en el 98. Ah, no, pues sí. Y dije, esta película es mala, genuinamente mala. <risa> y pues yo está. perfectamente que le dije papá, este tipo, que no sabía quién era, y luego dije, Matthew Broderick, y dije, no sabe actuar. Luego, <risa> luego, <risa> wow. y luego me ves en el 2006 aplaudiéndole en los productores. Ah, es la pues, voz de Simba. Y es la voz de Simba, aparte. Es tu rey. <risa> sí, pero ajá, ah, pues como que okay. No, no, toloc, toloc, son toloc. un toloc que tiene crías en el metro, no. Yo, no. <risa> no, no, no funciona. Entonces eh, igual en otra película que me acuerde, vi una que veía. No, está, muy, está muy, en, está, muy en, está muy entre tinieblas en mi cabeza, no me acuerdo de esa película. <risa> Sí me acuerdo del título, pero no me acuerdo de la película. ¿Conheads? Ya. Unos conos. O sea, <risa> bueno, te, tengo tenía, la imagen. Tenía, tenían sí. una... Cabeza de
0: cono. Una cabeza de cono. <risa> literal.
1: De cono de boliche. De cono de boliche, es la palabra. En, ¿Cuál más que me haya olvidado? O que nos hayamos olvidado, que sea... Pues muchas películas de serie B que llegué de ver, sí me, sí, me marcaron, marcaron así de que... Chi, Ay, yo todas las pues el ataque de los tanto. tomates asesinos. Yo cuando la vi, como que, ay, qué miedo. Ahorita la veo y no manches. ¿Cómo entran 10 personas en un cuarto de uno por uno? <risa>
2: <risa> porque esa escena épica. Ten, ten,
1: ten, 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 <risa> sí. ¿Qué onda con
2: Gremlin y la cosa, lo, lo de Santa Claus? Del... ¿Se acuerdan? Por favor, dime si se acuerdan. ¿No les traumó Gremlins?
1: Ah, sí. Yo sí me acuerdo porque me acuerdo que. Ahí va. Para que veas qué tan, qué tan freak soy. <risa> Me traumó Gremlins, porque dije, la próxima vez que vea a Blancanieves en el cine, que nunca pasó, ¿en qué momento van a aparecer Gremlins? Fue mi idea. O sea, mi relación, porque en Gremlins ven la película de Blancanieves.
2: Ajá.
1: Están en el cine y están viendo a Blancanieves. No manches, dije, la próxima vez que vaya a ver una película de Blancanieves en el cine, y si aparecen Gremlins, porque fue mi idea, fue, fue lo, lo relacioné de que, eh, vamos a pero no, o sea, no... Evidentemente no, pero me quedé mucho con esa imagen
2: No, 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 pero decía que La protagonista O la novia del protagonista No me acuerdo, no, no, está muy difusa La película en mi cabeza, no la he visto en un tiempo Pero El papá de la chava principal Estaba muerto Y se murió intentando Bajar por la chimenea Vestido de Santa Claus en Navidad Está mórbido, ah, sí. súper mórbido. Sí, sí, y, y, y me acuerdo que lo vi y dije, ¿qué onda con esto?
1: Efectivamente,
2: sí es cierto. O sea, Gremlin no es una película para niños, pero tampoco como para que tengas tu minuto allá de, oiga, niño, ¿sabes qué? ¿Santa Claus no existe? ¿Santa Claus no existe? un poco tarde. ¿Santa
1: Claus no existe? Perdón, sí existe. Ahora no. <risa> y además existe la muerte. Mames. <risa> 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 Sí, entonces... Ah, sí, es cierto. Me acabas de recordar eso. <risa> no manches, qué feo. O sea...
2: Sí.
0: Y era para... No, no, era
2: para no, no es para película. niños, pero sí la vi de niño. pero es la de niño.
0: A las 11 de la noche, ah. sábado.
1: Escenas, escenas que te marcaron así de que... No manches. Y hasta ahorita... O es escenas que no comprendías su significado y te marcaron, y hasta años después comprendiste por qué te marcaron.
0: Se va a ver mucho mi inocencia, pero Paul Fiction, cuando lo secuestran?
1: ah <risa> ¿Cómo?
2: Sí.
1: Desarrolla.
0: Bueno, está Bruce Willis, no me acuerdo con quién más.
1: Con, eh, con Marcellus Wallace.
0: Ajá, y lo secuestran, y... Ah, ajá. Entonces, ajá, Me acuerdo que la, pues, la vi pues, Relativamente joven e inocente ¿no? ¿Por qué
1: la secuestran?
0: Ya eh? <risa> hasta años después dije Ah, ah, ah sí. Uh -huh. sí. No,
1: pues sí. sí
0: Ahí no hubo vinculación emocional Afortunadamente Yo,
1: Película, no Ya se me estaba acordando Película Estoy acordándome de alguna escena que decía, como que no
0: manches. Ay, bueno, la muerte de Mufasa o la muerte de la eh. mamá de Mufasa.
1: No, esa, esa ah. sí. La, esa
0: o sea, sí. esa es una vinculación emocional. O sea, cuando la mamá de Dumbo está meciendo a Dumbo en eso, o sea, si no lloraste en algún punto que la hayas visto, lo siento, amigo, estás muerto por dentro.
2: Yo no recuerdo. O sea, creo que vi esas películas tan chico que ni siquiera entendía lo que veía. Y luego, ajá, cuando ya las vi con la edad para entenderlo, ya lo había visto. Entonces estaba como que en este limbo en el que es algo triste, pero ya lo había visto. Muerto, entonces no por me choqueó. De ¿No? no, no estaba <risa> muerto por dentro. Nada más, nada más. Hubo, hubo algo raro que no me choqueó porque ya lo sabía, pero cuando lo sabía no tenía las facultades para que me choque Entonces.
0: Yo hasta cuando vi el Rey León en el teatro a mis ya 30 años, lloré cuando se muere. No, bueno, padre. son
2: actores profesionales. <risa> <risa>
1: Spoiler
0: de 20 años.
1: Después de 20 años. O sea,
0: ya, o sea digo, son esas escenas que luego vuelves a ver y dices, oh. o bueno, como imagino que le va a pasar a la nueva generación con Coco.
1: No he visto Coco. Mm.
0: O con OP. O sea...
1: No, OP, discúlpame, pero OP es... es eh... OP es un miedo adulto. OP es una ordeña ¿No? lágrimas, así lo defino. Ah, bueno, sí. <risa>
2: Definitivamente. Pero
1: así lo defino. Pero es que OP sí, sí, en, sí te da la mano. O sea, por, pero, pero
2: es más adulto, ¿no? Sí. La dada en la madre. O sea, no es nada más que ajá, se muere la mamá de Bambi. Está horrible. Te as, te, se, se muere Mufasa. Está horrible. Creo que. No sé, como que lo, lo, lo feo de Up te pega más siendo adulto que siendo niño. Sí, definitivamente. ¿No?
1: Wait, uh -huh, sí.
0: Sí.
1: Sí. Igual, otra película. Sea? Me acuerdo muchas animadas. No sé por qué. Porque todas las animadas tienen estos momentos. Creo que veía muchas animadas. Sí, por eso eh, también
0: y ahorita estás sacando banco con todos los remakes. Yo, por ejemplo,
1: yo vi, mi amigo el dragón, yo vi la versión original, la que es caricatura. Uh -huh. Caricatura con live action. Sí, 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 sí perfectamente. lo Perfectamente. Que se me hacía real de cómo puede ser que calentaba manzanas con dibujos. Pero bueno, ajá. Eh, <risa> decía, ¿cómo puedes calentar una manzana si ¿Sí es un dibujo? Pero bueno, ajá.
2: Eso es cinema sin 100%. Ajá, sí. entonces, <risa> Nomás <risa> los, los imagino bien pedantes. De, <risa> no, no, es un dibujo, entonces no se puede calentar. Sin...
1: <risa> y va, eso sí, es perfectamente. Es un boom. Igual había una que era... Era de unas hadas. Que estaban en un bosque, evidentemente. Y creo que un señor... Sin querer, no, lo, no, no logra limpiar bien la máquina con la que está cortando árboles. Y toda la contaminación se convierte en un monstruo y empieza a atacar el bosque. ¿Qué? Esa película me dejó así súper mega friqueada. Oh, por Dios, no, la contaminación va a matar todo. <risa> <risa>
2: <risa> Cumplió
0: su prometido. Sí, llegó se el llama
1: mensaje? El Último Reino del Bosque. Una madre. Sí.
2: Ok, Ay. no soy el único que recuerda, por favor... Wow, no recuerdo el nombre, qué patético. <risa> no era Disney, era de las que se hacían pasar por Disney, era de fantasía, había un caballero ciego.
1: ¿No? Ah, sí, es en. Eh... Sí, la hizo Warner Bros.
2: Sí, sí, eh... con toda la estética Disney, pero como más darks. Sí, la
1: hizo Warner Bros.
2: Bueno, que además era la época darks de Disney, entonces. Sí,
1: la hizo Warner Bros. Había un dragón de dos cabezas. cabezas sí, o sea, un que dragón, cantaba, que me gustaba muchísimo. Era un dragón azul, es uno gordo y uno flaco. Sí. El tipo estaba ciego, pero no era el protagonista. El protagonista era una chava. Sí,
2: era una chava, que al principio escapa con su mamá.
1: O con su sí. Hija. sí. Uno de los pájaros tenía una cabeza de hacha que no entiendes. No sí, 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 a
2: ese punto iba. Transformaciones, que cuando vi la película sí. no entendí qué onda. Y, ajá, o sea, ya, ya entiendo qué onda. Les metieron un líquido extraño o algo así. Los sí. lanzaron a un... A un un Líquido. Líquido extremo, ah, I don't sí. know, El punto es que todas esas transformaciones me sacaron mucho de donde,
1: Sí, eh, <risa> No sé qué, Camelot. Sí, sí, Camelot. Creo que era nada más Camelot. Camelot, ¿no? Sí, se sí me acupo de esa. Bien, con más? Una cabella de O sea, ¿sí esas vas las
0: brujas de Angélica Houston.
1: Sí, wow. Sí, damn. O
0: sea, esa de que nos vamos a transformar en brujas. Estoy esperando no, la no, versión matches, de Guillermo no, el Toro. así no, con todos no, sus wow. ansias del
1: mundo. ¡Qué horrible! <risa> Angélica Houston. No, no, no.
0: Sí, o sea, digo, eso es, y yo es una película que no te puedo decir cuál es la trama de esa película, pero te puedo describir vívidamente cómo horrible. se transforman.
1: Horrible. Igual películas animadas. Me gusta mucho Balto. No <risa> Balto. Que ella tenía un perro, era un, te, era un perro ¿no? eh, sí. era un perro, ¿no? Sí, un perro. Balto. Eh. Una película que marcó muchísimo. No tanto, no, no es marcar ni vinculación Tampoco fue vinculación fue emocional luego cuando ya descubrí muchos significados de la historia. El Camino Hacia el Dorado.
0: ¡Ay, me encanta! Me encanta
1: esa película. De hecho, es así como que... El, es la Disney que nunca existió, ¿no? Sí. Porque está muy buena. En, ¿cuál, más? ¿Cuál más? ¿El Cisne Encantado o no sé qué? ¡Ay, también! Igual. Ah. Igual. Esa de Fox, ¿no? Creo el que Fox? sí. Creo que sí. Igual la mía muchas... Había una que se llamaba Travesura una Bruja... Ah, no sé. Que ganó... Bueno, luego supe... Luego supe... Luego en mis investigaciones profundas... Supe que ganó un Oscar a Mejores Efectos Visuales. Después de Superman, creo. Ah. Entonces, eh, sí, es esa. Que me, que me acuerdo, ¿no? Eh, ¿cuál, más, ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hay
0: una película que sea mala... Pero que a la gente le gusta O sea, esa, esa, esa vinculación pues, emocional que se rescate.
2: Sí, hay muchísimas. Hay todo un género. No se me ocurre. No, claro que se me ocurre. O sea,
0: que no sea The Room.
2: No, no, no. The Room es otra cosa. Es...
1: <risa> ¿The Room? Música de Vivaldi. The <risa> Room. No es,
2: que
0: no sea The Room.
1: <risa> es que The Room es un. Tienes un ah, encanto.
0: Pero ahí no hay vinculación emocional. Ahí hay disfrute. ¿Ya sabes? Sí. Sí. Es como Rocky Horror. Rocky Horror, yo digo que es buena. Pero es más de culta, pero por... O sea, eso es porque la gente interactúa. Eso no hay esa tanta vinculación emocional como Vuelvo. interacción. Vuelvo. Ahí te dijiste Rocky Horror,
1: me acuerdo perfectamente. No me acuerdo del alumno. Pero hay un alumno... No me importa, me siento, tu nueva lo va, clase. va a quemar, lo va a quemar. No digas su nombre. No voy a decir su nombre. Pero odia, rock, odia. Rocky Horror.
2: ¿Por ¿sí? qué odia Rocky Horror? Siente daño porque de odia. joven. Pero ¿por qué...? No le entiende, lo no le ve el chiste.
0: O sea, si no le entiendes, es más fácil que diga, no lo entiendo. Y se le explicamos, no hay problema. Para eso no estamos. Odio, yo como que. Pero no, no, no puedes odiar Rocky
1: odio Horror. No, de, de, diga odio Rocky Horror Picture Show, pero me encanta Rent O sea, como que como es que la evolución de. <risa> Guate. <risa> <risa> Guate. Dude. No. No, no, se no se me... lo
0: digas en voz alta ni en público, por favor.
2: <risa> no. No. Se, se me acaba de ocurrir una... Realmente no es que sea mala tan buena. No es muy buena. A mí me gustó muchísimo. Y la re, recuerdo haberla visto un montón porque salió el mismo fin de semana que Vengadores y nadie la peló porque todos estaban viendo Vengadores. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sombras Tenebrosas.
0: Ah. Ah, pues nadie la peló porque no estuvo muy buena.
2: Por, a, a mí me encantó. Y ah, todavía, bueno, no, todavía bueno. no estoy seguro si me gustó por mala o me gustó por buena. Recuerdo haberla disfrutado mucho. <risa> pero no sé si por buena o por mala.
1: Mira, es Johnny Depp intentando de manera literal salir de la muerte actual. En aquel entonces sí, está, sí estaba bastante fucked up. Hace sí, mucho. Porque él hizo. Bueno,
0: la época del Lone Ranger,
1: no. No. Un
2: poquito. Está cerca, pero no.
1: No. Sombras tenebrosas lo hizo fue después de Sombras Tenebrosas la hizo Sombras Tenebrosas la hizo Sí, fue su etapa fea. Fue cuando hizo The rom Diary, Ajá. que estuvo malísima. De hecho, a ver, voy a buscar esa cosa. Oye,
0: pero ahí conoció a su ahora ex esposo
1: No, fíjate, pero No, llevaban más tiempo. Hizo Swing y Todd, estaba estable. Okay. Sí. Ahí está súper bien. Luego hizo El, el, el Imaginario Mundo de Talk Parnas. Ok. Y
0: eh, colaboró
1: con la causa. Luego sí, hizo sí, sí, Enemigos sí, sí. Públicos. Eh. Que fue. Uh. Luego hizo Alicia en el País de uh. Luego hizo El Turista. Uh. Luego... No
2: recuerdo el turista.
1: Luego... Con Angelina Jolie. Angelina Jolie, terrible. Luego hizo Rango Caja Negra. O Ahí sea, estaba recogiendo sus restos. Luego hizo Piratas del Caribe en Aguas Misteriosas. ya Estaba horrible. Luego ya hizo The Rum Diary. Y ya, luego Jack and Jill hizo una, una, un cameo. Y
2: ya. Sí, usaron una playera de Justin Bieber. Sí.
0: Bueno, pero también Al Pacino salió en esa película, así que no podemos criticar y luego,
1: mucho. Y luego hizo... Sí, luego ya hizo El llanero solitario.
0: Wow, luego sí que le duró hizo, bastante su mala racha. Sí,
1: fue del 2009.
2: ¿No sigue en mala racha? O sea, si acaba de ser... Sí del Walton. Se ve horrible
1: Fue del 2009 eh. Se ve horrible Pero la franquicia. No manches Sí Fue del 2009 Fue del 2009 al 2016 Su mala racha ¿Cuándo acabó la, la mala
0: racha? ¿Con qué la acabó? Con los Grímenes
1: Cuando empezó a hacer Animales Fantásticos ah, Y sin salió embargo Es lo más minutos. criticado De la Salió película. cinco minutos Y luego hizo La Venganza de Salazar Que en medio la hizo bien ¿Cuál es esa? En la última de Piratas del Caribe Ah ¿Y Mordecai? No, Mordecai es el... <ríe> ¡Ja, <30. ríe> Clásico moderno. Mordecai es del 2015, no, eso es terrible. Lego, sí, Lego hizo Animales Fantásticos los Crímenes. Y, y sin embargo, está. tengo que si
0: decirle. Oye, regresamos. ¿y Rango?
1: Rango es del 2011. La hizo, eso... la hizo entre el turista y pedazos del Caribe en Aguas Misteriosas.
2: Por eso es de la época negra y sin embargo es buenísima.
1: Sí, Rango es buena.
0: Pero ahí le prestó su voz, ¿no? Es como que haya portado. Oh, pero Ahora, también
1: actuó. Sí, actuó, sí, actuó oh, motion ah, Capture sí. bastante. Película, ahorita que estaba hablando de Rango y todo, me acuerdo perfectamente, ahora sí, experiencias con el cine, no de películas con el cine. Sí, 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 perfecto. Yo cuando fui a ver Rango, la fui a ver, yo no sé, hay una, hay una leyenda mística, mágica y, y oscura de que tuvo un primer doblaje.
0: Ah.
1: Y el primer doblaje estuvo creo que dos días en cartelera y luego obligaron a cambiar el doblaje en español. El dado caso es que yo fui a ver la película solo... Y estaba un papá con sus cinco hijos uh -huh. Hijitos Y eh, papá, mamá Y eh, los más niños, eran cinco personas He dado caso es que hay una parte del película Que en el doblaje original Espero que algún día sea real eso que estoy diciendo Que no haya sido mi oído Porque uh -huh. se levanta Hay una parte donde están persiguiendo a Rango Por una lagartija un gordo que todavía no ha aparecido, todavía no ha llegado A la, uh -huh. a la población, nada, es una lagartija gorda que le, di, que, que le dice Oye, salte salte de la Salte de la botella, no sé qué Es una la, 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 sí, lagartija Sí, sí, ¿no? sí El dado caso es que cuando Un águila viene y levanta a rango Y lo vuelve a tirar Y luego y, y, luego, y luego creo que le quita la, algo, algo así pasa que le quita la botella a este, a este tipo Y el tipo en el doblejo original Le decía, te voy a cortar los huevos Así lo decía, te voy a cortar los huevos Así lo decía Y luego, ya lo volví a escuchar luego, te voy a cortar los sesos, algo así le dice Pero, acuerdo Perfectamente, no lo voy a Te lo juro que él dijo Te voy a cortar los huevos Y los papás dijeron, oh, oh Dios, ¿qué es esto? Levantan y se fueron. Pero marcó perfectamente que decía Oye, con eso Con
0: cinco niños me siento y hasta que termine la película Ya lo pagué
1: Y estaba como que, holy shit Y efectivamente, luego ya que la renté y todo Te voy a cortar los sesos ¿Cómo es que escuché huevos? sesos? eso? O sea, lo cambiaron. O sea, pero bueno, el lado de caso es que esa fue una experiencia en cine. Ahora va. Mi penosa. Puede ser, pues hasta título de la tiene. Mi, 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 mi penosa primera experiencia con Cinepolis VIP. Bueno. Eh, Abren Cinepolis VIP en la ciudad. Le digo a mi mamá, mamá, vamos a ver Cinepolis Vip. Es un formato premium, elegante, que no sé qué. Ya sabes, casi, casi como sí, para al sí, teatro. Sí, sí, el pitch de venta. Ajá. <ríe> casi, casi voy al teatro, ¿no? Entonces nos vestimos bien y toda la cosa porque es un VIP, ¿no? Llegamos, fui con mi mamá, mi tía, mi abuelita. No, ¿cómo que más? Fuimos todos familiares, grandes. Vamos a ver e inauguró la sala con el, el amor en tiempos del cólera. Cuando mm. salió la película del amor en tiempos del Corea. El dado caso es que cuando salió el amor en tiempos del Corea... Eh, tenía... A ver. Son... Nació... Nació. Eh, la película es del 2004. No, más, más. Muchísimo más. La película es del 2007. Eh, tenía 16 años 15, 16 años ya te imaginas ya se imaginarán en Yucatán como que la mamá ay, ay no voy a hacer esto, ay, no voy a hacer esto. Okay. <risa> empieza lo bueno empieza la película llega el primer encuentro carnal Ajá. Entre, entre los protagonistas lo que sea ¿Qué es esto que te ¿Qué es esto que nos trajiste a ver? Que no sé qué Y la Obviamente Es una sala pequeña No sé Ahí ves allá Todos y no sé qué Y todos como que Ay no sé qué es esto Y me acuerdo perfectamente Que la primera vez Que fui a ver una película tuve, eh, me, No No fue por voluntad propia eh, Tuve los ojos tapados en La mitad de la película Luego vi la película Y dije Ay No, no es mucho Eh ¿Cómo se llama esta cosa? Y pues, ya. Yeah. Esa fue la, la situación. Mi primera experiencia en. Uy, en mi B. primera B. experiencia en VIP. En, ¿Cómo se llama esta cosa? Y ya. Yeah. Esas son experiencias. Oh, ahí está que me acuerdo. Les voy a dar chance para acá. Ahí está. Hay, hay varias <risa> experiencias que he tenido con el cine per se.
0: Yo, en el 2005, en los cines, siempre sigo diciendo, los cines nuevos de la Gran Plaza, uh. estaba viendo Batman inicia con mi padre y se para para ir al baño a comprar permitas no me acuerdo. Y de pronto volteo y lo veo sentado en las escaleritas. Porque aparte era una función donde solo estábamos él y yo. O estaba vacía la sala. Okay. Y dije, ¿por qué estás sentado viendo la película? ¿Por qué estaba vacía la
2: sala si era Batman?
0: Porque era función como de 3 de la tarde. Nah. Así. Entonces dije, qué raro. Y vi que todavía se paró, salió y regresa. Y dice, ay, creo que me, me lastimé. Y yo, ah, está bien. Dije, seguimos viendo la película. Termina, Batman inicia. Y el tobillo estaba como tres veces su tamaño. Entonces, no nos podíamos ir porque no podía caminar. Tuve que salir a pedir asistencia médica. Y ya que llegaron los que limpian, ¡ay, no, señor, le ayudamos! ¿Sabe qué? No tenemos sillas de ruedas.
1: Jesus Entonces,
0: era una silla de oficina. No tuvieron porque pues, teníamos, porque había que ir al hospital porque estaba obviamente lastimado el tobillo. Entonces, había que llevarlo en silla de oficina desde los cines hasta la puerta del estacionamiento, obviamente pasando por el área de restaurantes para llegar al elevador, y el típico de que, hola doctor, ¿cómo estás Como cinco personas conocidas, ahora decir la cagotiza que a mí me dieron, porque parece ser que fue mi culpa, porque yo dije, vamos al cine, y luego sentados esperando, ese momento donde estás terminando de aprender a manejar, y yo, yo te llevo al hospital, ni madre, ya le habla a tu hermano para que venga por nosotros, porque ya no puedo más. Y eso fue como vivo Batman y con mi papá. Jesús
1: sí. Yo Hombre. me acuerdo igual cuando fui a ver al cine de, de, de Gran Plaza. La primera película que vi no fue El Mundo Perdido de Jurassic Park. O sí fue El Mundo Perdido de Jurassic Park. No me acuerdo. No, miento. Eh, la primera película que vi en Gran... No acuerdo, la neta. Era una de monstruos. Era una de monstruos. No sé cuál, pero era una de monstruos. ¿Y ya? Ah. ¿Y ya? Ah. Eh, primera experiencia... Primera... ¿Cuál fue su primera premiere de Medianoche?
2: Guay. No sé si fue esa que les comenté de Piratas del Caribe. Yo creo que no. Eh, estoy bastante seguro que era... Harry Potter, la última. La última de Harry Potter. Y no había visto ninguna antes. Entonces,
0: ya me imagino. Sí,
2: estaba ahí de, con todas las niñas llorando. Había estrógeno en el aire. No entendía lo que estaba pasando.
0: Todo el mundo muere.
2: Sí. ¿Spoiler? Creo que ahí sí, sí requiere spoiler, ¿verdad? No está tan vieja. Sí, no está tan vieja. Y al fin de cuentas, no me he puesto al día con Harry Potter. Me quedé en la de Cuarón ya viste cuatro sí. de 8. Sí, 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 sí. Pero, uy, mi mejor experiencia de cine de siempre, siempre, en toda mi vida, lo que tengo como mi punto de referencia de haber pasado, haberla pasado muy chingón en el cine, es cuando fui a la primera de medianoche de Guardianes de la Galaxia. No sé qué tenía esa película que... Tenía James Gunn. No, obviamente, <risa> obviamente. Ah, sí, 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 la película es buenísima. Sí. Pero... La sala, la experiencia, el aire, la vibra en el lugar, no lo sé, no, no lo he vuelto a repetir con una película de Marvel. Tal vez el, es el hecho de que nadie sabía qué onda con los Guardianes de la Galaxia, eh, no era una franquicia potente, no, no, no era una gran secuela. Entonces la sala estaba llena, pero estaba llena de gente que no, que sí sabía, sí sabía qué onda, que eran o fans de Marvel muy metidos en las películas, o nada más fans que saben quiénes son los Guardianes de la Galaxia, porque los conocen de los cómics. Bueno, estoy especulando que será la razón Porque la emoción era palpable en el aire O sea, la gente estaba ¡Wow! O sea, todos haciendo ruido, haciendo su desmadre uh -huh. Muy, muy fuerte Y en el momento en el que se apagan las luces Y sale el lobo de Marvel, todo se calla Y todo queda perfecto, así Callados Y la película buenísima, además Sí <ríe> y, y, Sí. Mejor Yo, experiencia en el cine Primera
1: Todavía. película de Moncasa que sea A medianoche fue. No tengo que confirmar si es esa. Sí. Superman regresa. Damn. De Brian Singer. La de. La Brandon. de Brandon Road. Arruinaste mi infancia.
0: Lo siento por ti.
1: Fue mi primera. No, pero yo la fui a ver. A mí me valió si estaba mala la película. Yo la fui a ver. Porque. Un, un, creo que. A ver, es. Es eh, Superman Returns, es del 2006. ¿Sí? Superman Re Returns, es del 2006. Y fue el película en el 2006. Sucedió en el mes de... no me acuerdo. <risa> el dado acaso fue en México. Acá está, acá está México, México, México. México, México. No sale México acá. 14 de julio. Fue el 14 de julio. Y... Sí. ...y Christopher Reeve acaba de fallecer. Fue el 14 de julio... ...y Christopher Reeve... ...falleció en el 2004. Eh, entonces al momento de que falleció fue, ...fue como que chin falleció Christopher Reeve. Estaban haciendo la película. Yo como que, chin, chin, chin. Y supuestamente... Eh, ...pues iba a haber como que... ...un recuerdo de Christopher Reeve. Efectivamente al final hubo una, un in memoriam de y fue como que, como que yes, o sea, la, la película de, de Superman regresa. Entonces, ya fue esa la, la, el recuerdo ahora sí, ahí pa. Ahora sí ya agarré la idea. ¡Salud! la idea que la idea que la idea que se me escapó ya ya regresó a mí precisamente a la de Christopher. Reeve. Mi primer la primera mi primera película amorosa que vi que me dio en la Así que me maté Y me dejó así postrado días y días Que conscientemente dije No manches, qué terrible Se llama pídele al tiempo que vuelva De Christopher Reeve Ok Esa de pídele al tiempo que vuelva de Christopher Reeve Hizo, cristalizó de la misma manera Mi amor a las películas De viajes en el tiempo es una película dramática, romántica de viajes en el tiempo. Imagínense ese, ese, ese what esa
0: premisa. the fuck.
1: Supuestamente, la historia, nunca han escuchado esa película, nunca ever, bueno. Es, trata de, de un tipo, es un, es un escritor que se va a un hotel a terminar de escribir su, su, su novela. Eh, um, no, mientras se confundió con otra El dado caso es que Él era un... No es un escritor, era un actor Que estaba dando una obra Estaba terminando una obra Y se acerca una viejita Que le da un reloj De oro Y le dice, regresa regresa conmigo Le dice, y él, what the fuck, ¿qué te pasa? Y allá. Entonces eh, la, esta 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 viejita ese mismo día muere. Ok. Entonces, eh, pues el tipo se queda así como que choqueado. Dice, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo? Entonces, eh, pues ocho años después, después de esa situación, diez años, diez años, diez, años, diez nueve, algo así. La cosa es que entre nueve y diez años, eh, el tipo regresa al hotel, a un hotel, que es el hotel de donde falleció la viejita esta. Y creo que se encuentra un cuadro, una foto, wow. creo que es una foto o un cuadro en el cual ve una mujer, qué hermosa mujer, que no sé qué.
0: Era la viejita.
1: Y era la viejita. <risa> <risa> ¡Bum! <risa> Entonces, eh, ¿cómo llama esta cosa? Es la viejita y tú estás como que, qué El dado caso es que él se obsesiona con, con la belleza de esta mujer y dice, ¿por qué ella le dijo que vuelve a mí? No sé qué. La que cosa es que se obsesiona y sucede uno de los viajes en el tiempo más cool del mundo, uh -huh. en el cual él, por su propia inercia y... No no inercia, por su propia motivación casi de ki, tipo Dragon Ball, de tanta concentración, uh -huh. se imagina que está en 1900 y cacho y viaja en el tiempo con su mente. Bueno. El que cosa es que viaja en el tiempo con su mente y... Con, y, y viaja, creo que... 50 años en el, en el tiempo Y conoce a la viejita Y se hace una historia de amor Más intensa que Diario de una pasión y, Eso no es
2: muy difícil de <risa> lograr
1: eh, Pero así ocho veces más intensa, ¿no? Entonces, eh, he dado casos Que no voy a decir que pasan Pero es así como que What the fuck Y me pegó muy, muy cañón esa película
0: en mi vida había escuchado de ella, pero suena muy interesante.
1: Pero imagínate, ves a Superman, a Christopher Reeve, en un papel dramático, romántico. O sea, tú lo ves nada más como que Superman golpea a todos. Eh, ajá, soy Superman, eh, lucho por el, la justicia y camino americano, o sea, no. Entonces ves esta película y es como que, what the fuck, y ya. Y listo. Huh. Pues en conclusión... ¿Creen para las nuevas generaciones que actualmente sea más fácil encontrar un vínculo emocional? No. Tomando en cuenta que ahorita hay mucho factor nostalgia.
0: Ah, bueno. Entonces, ¿son nuevas generaciones o no?
1: No,
2: no, no. Que a las nuevas generaciones las nuevas les generaciones está tocando, les
1: está tocando todos los remakes y sí,
2: que son películas que supone que son para nosotros. Que son para nosotros. No, o sea, ves, mi es... primita fue a ver La Bella y la Bestia, pero jamás vio la caricatura. Es una mentira, sí si vio la caricatura. Es una niña pequeña. <risa> pero
1: entiendes a qué voy. Sí. <risa> o sea, es eso.
0: Pues que es diferente, entonces, cómo te, cómo te llega. Ya sabes, porque por ejemplo, La Bella y la Bestia le pegó a todas las niñas de mi generación, porque antes de ella no había una princesa que leyera entonces uh -huh. no era tanto ya sabes cambio ahorita pues ya hay muchos otros está Hermione Granger y seguro hay un montón más que entonces ya sabes es como que ya no te pega igual pero al mismo tiempo sabes lo que te digo por ejemplo yo puedo ver ahorita Coco y no me va a pegar tanto como una persona que todavía está empezando su viaje uh -huh. cinematográfico y es esa va a ser su muerte de Mufasa la abuelita de Coco sí, lo sí. siento <risa> 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 ya sabes, entonces como que no creo que haya como que más oportunidad, porque el medio del cine no ha cambiado. Sí. Pero yo creo que lo que a lo mejor hay más ahorita es que ya hay más como, no sé que no es una palabra, pero como compartición de, okay. de ese vínculo emocional. ya sabes yes. Como que ya es mucho más sencillo expresar de que, ay, no manches, me llegó esto, porque esto? Y que aparezca alguien en el internet y diga, a mí igual. Entonces, uh -huh. como que siento que, o sea, y eso hace que se vuelve incluso más especial, ¿no? O sea, sí, porque... sí, sí,
2: ya se crean los fandoms y...
0: Ajá, entonces siento que hay sí. un poco más de, de eso ahorita que antes que, como tú dices, o sea, lo fui a ver al cine y, pues, a lo mejor con mis compañeritos, pero uh -huh. si no le gusta a tu compañerito, pues, te guardas tú de que a mí sí me gusta. Pero
2: ¿no, no es una experiencia más mágica cuando es individual?
0: Pero, Ajá,
1: es, creo, creo que es por generaciones, ¿no? Sí, no
0: sé, o sea, digo, a mí me tocó mucho vivir eso de ir al cine y disfrutarlo y verlo como, no críticamente, ¿no? Porque no tenía esas herramientas, pero, o sea, como que de veras disfrutarlo y vivirlo y querer rentar el DVD y todo lo demás. Y que, o sea, como que la gente en mi entorno nada más la veía y les gustaba y, y hasta ahí, ¿no? Entonces, como que yo sí, a mí sí me pegó un poco eso de, de tener que estar buscando como fuentes alternas de donde pues, compartirlo y aprender y todo lo demás. Uh -huh. A pesar de que sí lo disfruté mucho yo sola, ¿no? Pero yo creo que ahorita es un poco más difícil que alguien tenga ese tipo de experiencia sin quererlo compartir por cómo están viniendo las nuevas generaciones.
2: Sí, entiendo de a qué vas. Uh -huh. no, no, no veo que vaya a ser un... Ajá, va a, va, a, va a empeorar la oportunidad de tener un vínculo emocional con las películas. No, 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 no no no, 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 no. El medio sigue siendo el mismo. Lo que me preocupa, tal vez, que ni siquiera es un problema en México, en México es lo opuesto, de hecho, que uh, el cine está perdiendo eh, audiencias, sobre todo en Estados Unidos. La gente ya no va al cine, los precios están disparando, eh, Netflix le está ganando terreno un montón. Entonces, como que la, la magia de ir al cine y que se apaguen las luces y tengas la pantalla enorme, se levante el, el, el telón y te proyecten la película, en Estados Unidos se está perdiendo un poco esa magia, en México no, aquí estamos haciendo más cines y más cines y más cines y seguimos viendo. que bueno, buenísimo, que no, que no baje la tendencia.
1: Sí, ahorita mi cabeza está hecho, un... estoy pensando en todo. En todo. En todo, sí. Que nos depara el futuro. No, al menos yo desde mi parte, si algún día tengo... Si algún día, te, si algún día tengo a tener hijos, los voy a enseñar a la antigüita Con VHS. Con VHS. Sí. <risa> que están pegados a mi pared, mis VHS. Wow. Pero bueno. Eh, sí. Nosotros podemos pensar todo el, 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 el uh -huh. boom. Pero en fin, yo creo que la vinculación emocional es una cosa que es, que, que es, en, que es una vivencia personal de cada quien. Creo que cada quien tiene su propia historia con el cine. Creo que es en, bastante importante. Y no solamente porque sea nuestro hobby o nuestra pasión o nuestra vocación o lo que sea. Porque si no, simple y sencillamente es parte de, de, pues, de, lo que nos, de nuestra eh, historia de vida, ¿no? Punto y aparte de todas las vivencias no cine que existen igual. Porque se si podríamos hablar de todas las vivencias personales, uh, ¿no? pero pues... Tenemos hay muchas cosas que pensarle, como lo que está pasando ahorita en mi cabeza. Que está pensando mucho. Pero en mm. fin, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en el KinePodcast, Podcast. Gracias a los que se conectaron en el, en el, en el YouTube. Gracias a todos los que nos están escuchando por medio de Mixler. Les recordamos que estamos todos los lunes, y veces y viernes, ¿qué onda? No, no, todos no, no, no. los lunes a las media de la noche en las plataformas de Mixler y en YouTube, completamente en vivo. Estamos en SoundCloud para que nos escuchen completamente offline y en Apple Podcast. Estamos ahí, aparecemos casi inmediatamente después del programa. Así que estamos ahí en, en Apple Podcast. Igual estamos en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y WhatsApp. Y WhatsApp. Pero WhatsApp no funciona ahorita. Pero bueno. <risa> eh, muchas gracias a todos de nuevo por escucharnos. Aquí en los, aquí en los controles estuvo Juan Esteban Méndez. Del otro lado también tuvimos a Dredaje. Bueno.
0: Okay,
1: y a Gerardo Novelo. Hasta luego Así que nos estamos viendo Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Hasta Bye. la próxima
0: El Kine Podcast Es grabado en la ciudad De Mérida, Yucatán En las instalaciones De Sur 52 Las opiniones expresadas En el programa Son responsabilidad De quien las emite y no representan la opinión de Kinecarus. Búsquenos en nuestras redes sociales y en kinecarus.com.